0: Cześć, tu Karolina Łodyga.
1: Cześć, tu Mariusz Odega.
0: Witamy Cię w kolejnym odcinku naszego programu Wyższy Poziom Marketingu.
1: A w dzisiejszym odcinku naszego podcastu będziemy zastanawiali się, czy powinniście już w tym momencie ścinać, ścinać głowy osób odpowiadających za reklamę w Waszych firmach.
0: No może nie tak drastycznie, ale czy macie ścinać Wasze budżety reklamowe? Chodźcie <głosy> z nami, do usłyszenia za chwilę. Cześć. Cześć Mariuszu, jak się dzisiaj czujesz?
1: Wiesz co? Dobrze. Aczkolwiek dzisiaj usłyszałem w wiadomościach, że jakiś gość miał koronawirusa, mm-hmm. a zorientował się, że coś jest nie tak, ponieważ w pewnym okresie nie miał ani smaku, ani węchu. A pamiętasz w zeszłym tygodniu, jak mówiłem, że twoje żarcie w ogóle mi nie smakuje? Cóż, mówisz tak często? <laughs> Więc jestem Przyznam, paniko- nie
0: jestem najlepszą kucharką, okej, okay, no.
1: Przyznam, że jestem lekko spanikowany po tym, co słyszałem w telewizji.
0: Okej, dobra. Czyli co? Dzwonimy do sanepidu?
1: Ale to by znaczyło, że jestem zarażony koronawirusem od 2013 roku, od pierwszej kolacji, którą (laughs) dla mnie (laughs) przygotowałaś. Uroczo, uroczo. Nie, słuchajcie, drodzy nasi słuchacze, to nie jest prawda. Karolina robi pyszne jedzenie, kiedy chce.
0: A że rzadko chce?
1: (laughs) To bywa czasami tak, że ten brak smaku jest po prostu zwyczajnie obiektywną informacją na temat tego, co spożywamy. Ale za to jest jakie? Zdrowe? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję.
0: No tak, bo jak jest mniej soli, to powinno być mniej zdrowe, prawda? Z założenia.
1: Mniej mniej soli, mniej pieprzu.
0: Mniej smaku.
1: Mniej smaku, mniej sensu w jedzeniu przez to człowiek nie tyje.
0: No właśnie, same plusy.
1: No właśnie, ale zaczęliśmy od tego, jak ja się czuję, więc nie czuję smaku, tak? Ale to już od dawna. A teraz o czym chciałaś ze mną dzisiaj pogadać?
0: No cóż, chciałam z tobą pogadać o sytuacji, która jest wszystkim powszechnie znana, czyli o kryzysie, ale też wiele firm w tym czasie zastanawia się, czy w takim razie podejmować działania reklamowe, czy je kontynuować, a może wzmożyć swoją intensywność działań reklamowych. No i właśnie, pytanie podstawowe brzmi, czy reklamować się, a czy może ciąć wydatki reklamowe?
1: Cóż. Zacznijmy może od tego, że jak zwykle jako każdy szanujący się ekspert prawda, na rynku doradczych marek, mm-hmm. powiem to zależy. To zależy, oczywiście. Zależy głównie od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, prawda? Bo mm-hmm. tutaj po pierwsze myślę, że nie wszystkie firmy Mogą dzisiaj po prostu prozaicznie mieć na to wolne środki, bo muszą na przykład pogodzić się z tym, że trzeba ludziom zapłacić, trzeba przelać kwestie związane z czynszami, z leasingami, z daninami daninami na rzecz państwa. To są takie obiektywne czynniki, które mogą sprawić, że dana firma nie ma... ma, No tak, bo
0: pierwszy dylemat odchodzi. Jeżeli nie masz środków na reklamę, no to nie możesz się reklamować.
1: Tak, to tak jakbyś zapytała, czy, czy, czy wszyscy ludzie muszą jeść, aby przeżyć. No zasadniczo tak, ale jak nie masz żarcia, no to wtedy wiadomo następuje coś, co już mówiliśmy kiedyś tutaj w tym podcaście, na przykład epidemia głodu. Na zasadzie występuje po prostu chroniczny brak pożywienia.
0: Tak, zdecydowanie tak.
1: I tak, i zasadniczo wszyscy powinni się reklamować, natomiast nie wszyscy będą mieli na to, krótko mówiąc, zasoby.
0: Bo jeżeli nie mamy tych zasobów, to pierwszym takim podstawowym założeniem przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej i szukanie możliwości utrzymania się z funduszami na
1: rynku. No tak, i myślę, że tutaj możemy dla naszych słuchaczy powiedzieć coś takiego. No po prostu zwyczajnie zapamiętaj, w trakcie kryzysu i wielkiej niepewności priorytetem przedsiębiorstw jest konieczność zapewnienia niezbędnej do przetrwania przedsiębiorstwa gotówki. I teraz uwaga, niestety reklama nie znajduje się na liście priorytetów przedsiębiorstw i osób zarządzających. W związku z tym rozwijając tą myśl, branża reklamowa często cierpi jako jedna z pierwszych w trakcie kryzysów, i uwaga też, niestety, zyskuje jako jedna z ostatnich w trakcie hossy, która później nieuchronnie też się zbliża. No tak, pojawia. tak,
0: tak, tak. Ale teraz zadajmy sobie pytanie. Czy to w takim razie źle, że w trakcie kryzysu menedżerowie tną budżety reklamowe?
1: No źle dla ich firm przede wszystkim, tak? Z perspektywy zarządzania marką, no bo umówmy się, że walka o to, by być pierwszym brandem w umyśle grupy docelowej naszych klientów jest odwieczną walką osób, które próbują coś komuś zakomunikować i dzięki temu na przykład sprzedać. Więc to oczywiście jest na poziomie dużej ogólności bardzo niekorzystna sytuacja. Natomiast Stare Porzekadło mówi również, że w trakcie kryzysu gotówka jest królem. I wszyscy ci, którzy akurat nie przygotowali się na te chude lata, na tą czarną godzinę, bardzo szybko przekonają się, jak bardzo to hasło jest aktualne. No i na przykład... Te osoby, które nie są przygotowane na czarną godzinę, w sytuacji, w której jest ta próba, prawda, czyli próba wytrzymałości marki na tą presję pod kątem właśnie działań bardziej ofensywnych, no będą się przekonywali, że jednak w takich momentach warto mieć po prostu zwyczajnie przygotowane budżety.
0: Tak, tak, tak. tak, tak, tak.
1: Nie można, krótko mówiąc, w trakcie, kiedy wybucha taka sytuacja jak teraz, taki czarny łabędź zawita do. do do naszej firmy. Nie można dopiero w tym momencie zacząć myśleć o tym, skąd wziąć pieniądze na trwanie biznesu. Te wszystkie marki, te wszystkie biznesy, które w tym momencie zaczynają się troszczyć dopiero o podstawowe, budżetowe kwestie do przetrwania, to oczywiście nie są marki, które będą myślały, no dobra, słuchaj prezesie, to w takim razie ile wykroimy jeszcze na reklamę? bo to to, to nie jest ich poziom zmartwienia.
0: Tak, ale z drugiej strony są też firmy, które mają jakąś poduszkę finansową, mają pewne zapasy gotówki. No i teraz one muszą też się zastanowić ostrożnie bardzo, jak dysponować tymi środkami, prawda? Bo nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wszystko wydać na działania, które nie są podstawą do utrzymania przedsiębiorstwa przy
1: życiu. Tak, to na pewno tutaj już mówiliśmy o tym selektywnym działaniu, jeśli chodzi o marketing. Myślę, że tutaj w tym momencie trzeba sobie dokładnie przemyśleć myśleć, które elementy w lejku marketingowym być może trzeba skorygować, jakie akcenty w tej komunikacji muszą się pojawić. Być może w niektórych aspektach trzeba byłoby lekko przeprofilować nawet ofertę naszej marki, żeby w tym momencie była bardziej adekwatna do potrzeb tego szerokiego, szerokiego rynku. Tak? Natomiast ewidentnie myślę, że te firmy, które właśnie mają środki, mają zdolność jeszcze dzisiaj do takiego twórczego myślenia, mogą wykorzystać ten kryzys jako szansę też dla siebie na przykład na wprowadzenie nowego produktu, nowego rozwiązania, nowej oferty na rynek.
0: Zdecydowanie tak. Ale co do tych szans i okazji biznesowych, jeżeli chodzi o kryzys i firmy, które mają środki na reklamę, dojdziemy, mam wrażenie, że jeszcze pod koniec tego podcastu, prawda? A teraz może zastanówmy się, bo część branży biznesowych rezygnuje faktycznie ze swoich działań reklamowych. No i teraz pytanie, które kategorie reklamowanych produktów i usług obetną budżety?
1: Korona kryzys w różnym stopniu dotyka firmy i marki. Najbardziej dotknięte zostały te kategorie, które działały w tak tradycyjnej gospodarce, czyli wszystkie te, które wymagały dorobienia biznesu, spotkań bezpośrednich. No, wspominaliśmy już tutaj eventy, hotele, szkolenia, ale takie offlineowe, na przykład branża beauty ze swoimi salonami, spa, wiesz, kosmetyczki, mm-hmm. wszystkie, mm-hmm. prawda, dostały niesamowicie mocne uderzenie, ale i prozaicznie, na przykład stomatolodzy również są na przykład wykluczeni z prowadzenia biznesu. Więc mnóstwo takich tradycyjnych biznesów, które świadczyły usługi na rzecz konsumentów, W tak zwanym realu, tak, w tak zwanym realu, bardzo mocno, bardzo mocno ucierpiały. Ale też i na przykład działania w tej realnej gospodarce, która była na przykład zorientowana wokół transportu osób transportu towarów, lotnictwo na przykład, które jest uziemnione, prawda? budownictwo, które też stoi, bo czytałem na przykład artykuły, że budownictwo również spodziewa się ogromnych problemów, chociażby z uwagi na to, że no ludzie tam pracują, nie? Ludzie, którzy się w jakimś stopniu też ze sobą mijają i być może też zarażają, powodując na przykład ryzyka związane z tym, że jakaś inwestycja nagle stanie, bo, bo, bo właśnie na przykład połowa zakładu pójdzie na kwarantannę albo na przykład ktoś tam zachoruje i tak dalej, nie?
0: No tak, z jednej strony dla takich branż faktycznie ciężko jest podtrzymywać działania reklamowe, kiedy nie możemy natychmiastowo dostarczyć klientowi rozwiązania i produktu, czy też usługi, którą reklamujemy.
1: Tak. W tym momencie natomiast nie jest tak, że wszyscy cierpią, bo jest na przykład ta część tego nowego biznesu, tej nowej gospodarki, tej takiej cyfrowej, która przeżywa prawdziwy boom. Ponieważ klienci w obawie na przykład przed zarażeniem koronawirusem przenieśli swoje zachowania, zakupy do świata online. Taka anegdota, czytałem dzisiaj artykuł, anegdota, no może bardziej taki w z spoza świata zakupowego stricte. Przenieśliśmy dzisiaj na przykład swoje zachowania do internetu, wiadomo, spędzamy mnóstwo czasu na przykład na fejsie. Mhm. I czytałem dzisiaj artykuł, w którym Mark Zuckerberg był cytowany jako osoba, która się bardzo mocno martwi o wydajność serwerów facebookowych. O proszę. Ponieważ jest niezwykle przeciążona infrastruktura, ponieważ ludzie spędzają, wiesz, wielokrotnie więcej czasu, po prostu zwyczajnie scrollując fejsa, komunikując. Tak, tak,
0: tak, tak. To, to prawda. Faktycznie i w zeszłym tygodniu też przecież były informacje na temat tego, że serwisy wideo, tak, YouTube i Netflix już ograniczyły domyślnie jakość materiałów tak, streamowanych tak. do tej takiej podstawowej, a nie w rozdzielczości HD. W
1: obawie przed tym, że się nie wysypie nie wysypie ta infrastruktura internetowa, która zapewnia świadczenie usług tych cyfrowych. Nie? No tak, Więc... Co
0: by się stało, gdyby się, gdyby się okazało, że mamy siedzieć w domu, nie mamy dostępu do Netflixa i Facebooka, bo wszystko padło z przeciążenia.
1: No to jest tak zwany end of the world, jak to mówią anglosasi, prawda? Tłumacząc na język polski, no to to jest koniec i nie ma już nic. Koniec. To jest koniec. Ale też a propos jeszcze tego Zuckerberga, to sam Facebook, mimo że notuje gigantyczne wzrosty użytkowników na swoich serwisach, nie tylko jakby na samym Facebooku, ale również na przykład na Messengerze i na Whatsappie, uh-huh. tak? to ma jednak problemy ze spinaniem modelu biznesowego w sensie uzyskiwaniem przychodów, dlatego że a propos naszego pytania, duża część reklamodawców bardzo ograniczyła
0: mo- swoje budżety. Tak,
1: bardzo mocno ograniczyła swoje budżety i już <śmiech> Facebook w jakiś sposób przygotowuje rynki finansowe do informowania o słabych wynikach finansowych za być może pierwszy kwartał 2020 roku, prawda? Uh-huh. Więc na poziomie takiej masowej komunikacji i tego jak się zachowujemy instynktownie w sytuacjach zagrożenia, kiedy zagrażają naszej egzystencji, naszych biznesów właśnie takie kryzysy, no to można powiedzieć, że ludzie reagują raczej decyzjami, nazwijmy to w ogólnym takim kontekście, Puszczania on hold, nie? Na hamulez albo zatrzymywania wręcz działań stricte reklamowych.
0: No tak, ale przenieśliśmy swoje zakupy do świata online. Tak. I z badania Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że aż 38% ankietowanych zakupy na czas kwarantanny zrobiło w sieci.
1: I to jest dla mnie też zrozumiałe. Myślę, że to znowu jest, odpowiada na tą y, wcześniejszą informację o tym, że zmieniamy trochę nasze nawyki jako konsumenci, czyli dostosowujemy się do tego, co dzieje się w rzeczywistości takiej realnej i staramy się to kompletnie kompensować, <śmiech> duplikować backupem takim, nie nazwijmy go cyfrowym. Tak? Mhm. I robimy na przykład zakupy online. Ja czytałem gdzieś wywiad w jednym z jednych biznesowych takich magazynów online'owych z prezesem Frisco, mhm. który mówił o tym, że dzisiaj Frisco przyjmuje zamówienia na zakupy z wyprzedzeniem kilkutygodniowym, jak nawet nie miesięcznym. Wyobrażasz sobie?
0: Niesamowite. Prawda? Chociaż widziałam takie właśnie problemy u niektórych użytkowników w Poznaniu, na grupach takich poznańskich, facebookowych, mhm. gdzie klientki z sklepu, właśnie internetowych, chyba Tesco zakupy, też miały ten problem, że po dodaniu wszystkich produktów do koszyka okazało się, że dostawa jest po świętach, więc... Ale
1: Wielkiej Nocy, czy czy, czy Bożego Narodzenia? Nie,
0: Wielkiej Nocy i była po prostu zdenerwowana tym, że spędziła tyle czasu na wybieraniu produktów do koszyka zakupowego w serwisie. Plus ten czas oczekiwania był dla niej po prostu przerażający i szukała innego dostawcy w Poznaniu. Wiem, że w Poznaniu Frisco nie działa i nie jestem pewna, czy znalazła kogoś alternatywnego.
1: Według tego badania, które cytujesz, 37% ankietowanych uważa, że zakupy internetowe są teraz po prostu bezpieczniejsze niż te w sklepach stacjonarnych. Stąd też ten boom, który, który No tak, bo w opisujemy. zasadzie spotykasz
0: po drodze tylko i wyłącznie jedną osobę, czyli dostawcę, który przyjeżdża dostarczać towar pod drzwi, a nie musisz wychodzić do Lidla i stać w kolejce, spotykać masy osób innych na zakupach, więc faktycznie są one bezpieczniejsze.
1: Tak, a jeszcze uzupełniając te informacje badawcze, do których dotarliśmy, platforma Shopper, na której działa około 13 tysięcy w Polsce sklepów podaje, że jeśli chodzi o te sklepy z kategorii np. przykład Delikatesy, do, do połowy marca miały one 240% więcej zamówień niż rok wcześniej. Z kolei mhm. na przykład, jeśli zestawimy te wyniki marca z wynikami z lutego, ich wartość i liczba wzrostów w tej kategorii konkretnej delikatesów wzrosła aż o 400%.
0: Tak, to Wyobraż jest. sobie, jak
1: tam ludzie zacierają rączki, ci, którzy odpowiadają za wyniki finansowe.
0: No, muszą być zachwyceni. Oni to podejrzewam, dla nich że to jest zdję... niezwykła okazja biznesowa.
1: Oni do zdjęć prawdopodobnie teraz sobie śpiewają koronawirus! <laughs> Wiesz, prawda? znasz jakby tą formułę. Nie? Tak, Rzucamy tak, słowo, tak, które tak. ma wywołać uśmiech na twojej twarzy i pozujemy do fotki. No, no tak,
0: ale w tych badaniach, tak jak przytoczyłeś, to, ta wartość wzrostu 240% w porównaniu do poprzedniego roku dotyczyła delikatesów, natomiast na drugim miejscu jest zdrowie i uroda, czyli beauty. To jest 138% wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku. Później jest elektronika dla dzieci, dom i ogród i okazuje się, że faktycznie działamy w domu podczas kwarantanny na wysoką skalę.
1: Ale kiedy już porównamy na przykład te kwestie zdrowie i uroda, tak marzec versus luty już 2020, to wzrosty tutaj są na poziomie 190, 100, no około 200%, prawda, jeśli mm-hmm. chodzi o jeden miesiąc zaledwie przyrostów, prawda, więc wszystkie te osoby, które też działają w tym segmencie, no zyskują bardzo dużo, ale też i na przykład uwaga, książki... Ciekawe,
0: czy z tej branży zdrowie i uroda, uroda to są zapasy papieru toaletowego na następny nie.
1: miesiąc? <laughs> Maseczka z papieru toaletowego <laughs> dla zdrowotności i dla urody, nie?
0: Tak tak, tak, tak,
1: tak, tak. tak, tak, Ale też na przykład w kategorii książki i multimedia mamy znowu e, marzec versus luty tego roku. 150 i 196 mniej więcej procent wzrosty, więc...
0: Tak, te 150 to jest wartość sprzedaży, 150, a wartość, liczba transakcji jest wzrost tak. o prawie 200%.
1: Więc tutaj jak widać e-commerce w różnych segmentach, w różnych kategoriach bardzo mocno zyskuje i wydaje mi się, że... W tym akurat zestawieniu w żaden sposób nie jest to zaskakujące.
0: Teraz tak, mamy z jednej strony branże, które cierpią na tym, bo są branżami offline'owymi. Są branże, które działają w online i mogą zyskać. No i teraz podstawowe pytanie brzmi, zatem reklamować się czy nie?
1: No właśnie, to jest to pytanie, na które staramy się w tym podcaście znaleźć odpowiedź i teraz postaramy sobie się podać wam takie trzy punkty, które być może będą dla was inspirujące. Po pierwsze, ci z was, którzy mają zasoby, które pozwalają wam jeszcze obecnie prowadzić operacje biznesowe i nadal sprzedajecie podob, na podobnym poziomie wolumenów produktów albo też usług, jak sprzed kryzysu, to koniecznie wykorzystajcie ten czas na przykład na budowę marki, tak? czyli na przykład właściwe skojarzenia. Również walczcie o te udziały rynkowe w, których, w kategoriach, w których funkcjonujecie, poprzez rozwinięcie tych działań marketingowych. Możecie tu być bardziej ofensywni. Wydaje mi się, że tutaj w tym konkretnym przypadku warto skorzystać z tej sytuacji, która jest związana z tym, że na przykład obecnie reklamy będą tańsze. Uh-huh. Tak? Zakup mediów będzie tańszy. Dlatego, że tak jak mówiliśmy, Zuckerberg jako przykład oczywiście y, będzie obniżał nam stawki za, y, za kliknięcie, za, za działania reklamowe. Więc ekspozycja będzie, krótko mówiąc, z perspektywy zakupu jej tak, uh-huh. w mediach płatnych, chociażby właśnie na fejsie, dla nas korzystniejsza. Natomiast Po drugie, dla drugiej grupy, jeśli wasze biznesy zaspokajają kluczowe potrzeby, które obecnie pojawiają się na rynku, to koniecznie wygenerujcie zasoby finansowe do prowadzenia działań marketingowych. To jest dla was znakomita okazja, by znowu budować siłę marki, i znowu walczyć o udziały w tych kategoriach. Tak, Jeżeli na przykład jesteście producentem makaronu, któremu tak wyskoczyło w zeszłym tygodniu na giełdzie notowania, pokazujące tak naprawdę wzrost znaczenia tej konkretnej kategorii produktów, które w kryzysie schodzą na pniu, to absolutnie tutaj ewidentnie nie tylko trzeba cieszyć się ze zwiększonego poziomu sprzedaży, ale również na przykład myśleć o tym, jak obrędować ten sukces i jakimi sposobami utkwić u konsumentów z tym konkretnym na przykład makaronem na dłużej, żeby w czasie, kiedy to się wyrówna, bo po tym, od, po tym dołku, w którym jesteśmy, na pewno dojdzie do wyrównania i być może nie będzie już tak różowo od razu, Ale kiedyś być może znowu kategoria makaronów będzie generyczna. I być może jest to doskonały czas na to, żeby teraz właśnie przeznaczać budżety na to, żeby wytworzyć coś, co będzie naprawdę unikalnym, wyróżnialnym brandem. I tych kategorii, które mogą pikować w tym momencie do góry, prawda, w sensie mieć taki szczytujący okres, może być bardzo wiele, w zależności od tego oczywiście w jakich segmentach wy działacie.
0: A trzeci punkt, o którym wspomniałeś, że powiesz?
1: No ten trzeci to jest ta kwestia, która jest związana też z sytuacją, w której ktoś może mieć trudności w ogóle z utrzymaniem sprzedaży, na poziomach sprzed wybuchu pandemii, tak? bo mm-hmm. na przykład został odcięty, tak? bo wiadomo, że na przykład część biznesu w tym momencie jest po prostu zwyczajnie wyłączona. Mm-hmm. Jest taki lockdown tak, biznesowy tak, również tak, tak, dla tak. nich założony. No to jeżeli mają jeszcze na przykład zasoby do tego, żeby w tym momencie prowadzić podstawowe czynności operacyjne, mają jakieś poziomy właśnie zaskórniaków takich, wiesz, na czarną godzinę, to być może na przykład nie jest to czas na prowadzenie jakiejś bardzo intensywnej komunikacji reklamowej, ale na pewno jest to czas na przykład na gruntowne przemyślenie tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. Być może na przykład na wypracowanie nowej strategii dla siebie na przyszłość, być może spiwotowanie lekko oferty marki, albo w ogóle samej marki w nowe kategorie, bo to też jest doskonała okazja. Jeżeli mamy jeszcze pieniądze, ale wypaliło się, wyschło źródło, to być może trzeba po prostu, krótko mówiąc, mówiąc metaforycznie, wziąć szpadel i pokopać w miejscu, w którym być może wybije nowe źródło na lata dla naszego działania biznesowego. I tak na przykład dzisiaj dostaliśmy zapytanie w odpowiedzi na naszą reklamę, którą robimy cały czas, jakby też się reklamujemy, od przedstawiciela biznesu, który miał trzy różne odnogi dla swojej działalności takiej biznesowej, trzy różne można powiedzieć brandy i dwa mu lekko przyschły, a trzecie jest perspektywiczne i które może tak naprawdę mu dać w przyszłości naprawdę duże, duże powody do wielkiej takiej biznesowej satysfakcji. I to jest dla nas bardzo ważna sytuacja, żebyśmy w tym trzecim wariancie tak naprawdę ten moment, który jest teraz wykorzystali do przemyślenia tego co i do kogo chcemy komunikować, czyli tego pozycjonowania naszej marki, tak? czym jesteśmy na rynku i dla kogo jesteśmy przeznaczeni.
0: Super. Ale jeszcze może bym dodała tak od siebie, bo jeżeli mamy jakieś środki reklamowe na działania właśnie reklamowe, a z kolei nie możemy sprzedawać naszych produktów czy świadczyć usług, bo działamy stacjonarnie i w tak zwanym realu, o którym już wspominaliśmy, to może to też być dobry moment na to, żeby prowadzić działania bardziej wizerunkowe niż reklamowe i ten budżet przeznaczyć na to, żeby cały czas podtrzymywać świadomość w umysłach naszej grupy docelowej, naszej marki.
1: Absolutnie jestem tutaj za tym, tak. Absolutnie Tak? tak. Potwierdzam to i uważam, że błędem byłoby, błędem byłoby strasznym błędem. Wyłączenie
0: się na przykład na dwa miesiące z całkowitej komunikacji.
1: Tak, tak, bo ktoś jednak w tym czasie będzie komunikował, ktoś, kto jest twoim dzisiaj rywalem, on być może właśnie pójdzie trochę intuicyjnie w zaparte, on być może na przykład będzie dużo czynności wykonywał na poziomie organicznym i może być kompletnym takim w twojej ocenie nieistotnym dzisiaj graczem, ale dla klientów, którzy będą widzieli komunikację, będą odbiorcami jej na bazie takich regularnych interwałów, no może stać się jednym, jednym wyborem w przyszłości. Mm-hmm, Więc tu mm-hmm. absolutnie myślę, że nawet jeżeli dzisiaj nie jesteś w stanie świadczyć usługi, bo ktoś ci zamknął biznes, tak, bo dostałeś jakąś, jakieś rozporządzenie i na przykład nie możesz dzisiaj działać, to być może również pomyśl o tym, w jaki sposób utrzymać tą więź z tym rynkiem za pomocą działań content marketingowych, reklamowych, takich, które budują wizerunek i odpowiednie skojarzenia z marką. Bo tak, to jest ewidentnie... Tak, tak. Coś, co trzeba zrobić. Ale tu znowu, trzeba wrócić do tego początku naszego podcastu i zadać sobie pytanie, czy stać mi na to w ogóle, tak? No mhm. bo wiadomo, nie namawiamy ludzi, którzy nie mają dzisiaj pieniędzy na to, żeby zapłacić za czynsz, za prąd, za pensję pracowników, żeby ostatnie na przykład, nie wiem, tysiące złotych wydać akurat na reklamę. Bo to nie o to chodzi, prawda? Nie o
0: to chodzi. Aczkolwiek możecie popracować nad płynnością finansową i zastanowić się, które na przykład wydatki możecie przenieść na późniejszy czas, żeby teraz zainwestować na reklamę i podtrzymać wasz biznes przy życiu, żeby w przyszłości wrócić do normalnego funkcjonowania.
1: Tak, bo w branży marketingowej jest takie słynne powiedzenie, które mówi mniej więcej coś takiego. Kiedy nadejdzie dobry czas, powinieneś się reklamować, natomiast kiedy czasy są złe, musisz się reklamować.
0: Tak, to też trochę odpowiada na nasze pytanie główne w tym odcinku. Czy warto się i czy jeszcze powinniśmy się reklamować? Dobrze, a teraz kiedy ocenimy już tak naprawdę, czy nasza sytuacja finansowa jest w stanie podołać tym naszym działaniom reklamowym, to musimy sobie zdawać sprawę z jeszcze kilku ważnych aspektów reklamowania się w czasie kryzysu, tak? Bo z badań Harvard Business Review wynika, że 9% firm, o tych badaniach mówiliśmy też w poprzednim odcinku, te 9% firm wychodzi z recesji w kondycji lepszej niż kiedykolwiek wcześniej, a wszystko właśnie za sprawą inwestycji na dość dużą skalę, skalę w ich przyszłość biznesową, ponosząc wydatki na marketing czy też prace badawcze-rozwojowe i na nowe aktywa.
1: Tak i to jest coś, co absolutnie myślę, że tutaj już wybrzmiało w tych podcastach i mamy nadzieję, że jeszcze te osoby, które na przykład nas pierwszy raz słuchają, to wrócą do tego podcastu, który był podcastem zatytułowanym Czy pandemia zabije nasze biznesy? Tak, tak, tak. Tam tak. mówimy dokładnie o tym, jakie są perspektywy po dla biznesu po wyjściu z kryzysów, nie?
0: Dobrze, to może jeszcze podsumujmy takich kilka ważnych powodów do reklamowania się podczas spowolnienia. I pierwszym z nich jest szum reklamowy, czyli to przesycenie reklam w danej kategorii produktów. Ten szum reklamowy może spaść, gdy konkurenci ograniczają wydatki na reklamę, a dzięki temu pozwala to także reklamodawcom na uzyskanie lepszej ekspozycji w wynikach reklamowych.
1: Tak, tym reklamodawcom, którzy nie obetną budżetów, oczywiście i ci, którzy będą kontynuować te działania. Ale drugim powodem, który warto wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o tym, czy się reklamować podczas powolnienia czy nie, jest to, że marki mogą budować obraz stabilnej, godnej zaufania i tym samym pełnej zasobów firmy w tych trudnych czasach. A to jest niebagatelny argument, ponieważ zaufanie przecież jest walutą, która powoduje, że wybieramy konkretne marki I po kryzysie można na tym bardzo mocno również skorzystać.
0: Trzeci taki argument, bardzo ważny, to jest to, że gdy spada liczba reklamodawców, to też koszt reklamy spada podczas recesji. Mniejsza liczba oferentów sprawia, że w niższym koszcie koszcie możemy dotrzeć do naszych odbiorców.
1: I zarówno będziemy mówili tutaj o tym, kiedy mówimy sobie o wykorzystaniu platform cyfrowych, kiedy sami sobie ustawiamy reklamę, ale te duże marki na przykład, które idą do domów mediowych, też będą miały lepszy lewar do negocjacji, bo (śmiech) domy mediowe również będą podlegały tym samym mechanizmom na obniżanie kosztów, prawda? Jak te maluchy, czy też wszyscy inni, którzy na tym rynku działają w tych konkretnych oczywiście kategoriach, które będą miały oczywiście problemy.
0: A czwarty argument, to już poniekąd trochę o nim wspomnieliśmy, to jest to, że gdy marketerzy ograniczają wydatki na reklamę, marka schodzi z radaru konsumentów, co może prowadzić do utraty bieżącej, a być może też przyszłej sprzedaży.
1: To bym powiedział, że mają wtedy jak w banku. Natomiast niestety, (śmiech) oczywiście mówiliśmy o tym wcześniej, nie wszystkich będzie na to stać, żeby to robić, mimo, że będą wiedzieli, że brak reklamy będzie oznaczał w przyszłości, na przykład brak klientów.
0: Tak, tak, tak.
1: To jest taka, wiesz, trochę samouspełniające się proroctwo. Mm-hmm. W sensie wyciągam pieniądze z działań reklamowych, nie buduję obecności, w umy- nie inwestuję w obecność w umyśle grupy docelowej, e- nie buduję tych skojarzeń właściwych dla naszego ko- konkretnego brandu, nie informuję o produktach, prawda? W związku z tym konsumenci o nas nie myślą, kiedy zaczynają decydować się na zakup konkretnej marki albo konkretnego rozwiązania. No i wiesz, tak kroczek po kroczku nagle się okazuje, że jesteśmy na dnie.
0: Niestety tak. Właśnie i na koniec mamy też dla was kilka informacji o tym, jak wyglądać ogląda rynek reklamy w tym momencie w Polsce, bo mam wrażenie, że to jest chyba ważna
1: ważna rzecz. Tak. Z danych, do których dotarliśmy w serwisie wirtualne media, wynika, że od 12 marca, wtedy kiedy zamknięto placówki oświatowe i kulturalne, do 16, czyli w okresie od 12 do 16 marca... Zaledwie 4 dni. Tak jest. Branża motoryzacyjna zmniejszyła wydatki w radiu o 35%, sektor RTV i AGD o 33%, telekomunikacyjny o 15%, a handlu spożywczego o 5%.
0: Tak, ale za to nakłady segmentu e-commerce poszły w górę o 30%, farmaceutycznego o 15% i jednocześnie pojawiło się więcej spotów wizerunkowych, a mniej stricte sprzedażowych.
1: Być może słuchali tego podcastu wcześniej.
0: A może mieli konsultację u nas?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia, albo nawet też nie zdradzę. Natomiast w outdoorze, tak, czyli w tej reklamie zewnętrznej, mm-hmm. zdecydowana większość kampanii zaplanowanych na kwiecień jest obecnie przesuwana na kolejne miesiące i być może na przykład będą w jakiś sposób kilowane te decyzje, jeżeli się okaże na przykład, że...
0: No tak, w tym momencie nie ma kto ich oglądać.
1: No tak, bo ja czytałem na przykład, to są dane z zeszłego tygodnia bodajże, mm-hmm. kiedy były te pierwsze informacje o tym, że mamy zostać w domu, tak. że ruch w Poznaniu, tak, w Poznaniu i w mm-hmm. Warszawie zmniejszył się o 41%. Tak. Mm-hmm. A teraz pewnie jest A teraz jeszcze. Pewnie jeszcze Dzisiaj jechałeś przez miasto, no to mówiłaś, prawda, że przejechałeś przez całe miasto praktycznie w 15 minut.
0: Tak, 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 tak. To nawet w weekendy nie jest tak przejezdne miasto.
1: Tak, miasto. więc outdoor wydaje się absolutnie mieć uzasadnione powody do niepokoju.
0: Tak, no i też to, co jest oczywiste, to zamarła też że natomiast reklama kinowa, bo kina w całej Polsce od 12 marca są zamknięte i na pewno nie zostaną otwarte przed 11 kwietnia, do kiedy będą obowiązywać ogłoszone we wtorek obostrzenia w poruszaniu się.
1: Tak jest. Więc myślę, że na ten moment macie pełną garść informacji takich, które pozwolą wam lepiej podejmować decyzje w kontekście e, decydowania o tym, czy się reklamować, czy nie. Przeliczajcie swoje budżety i dobrze się nad tym naprawdę zastanówcie. czy to Bo jest... korzyści są naprawdę spore. Tak. I
0: jeżeli tylko macie okazję,
1: to... To, to nie, rezygnujcie, nie rezygnujcie z budowy waszych brandów, ponieważ cokolwiek myślimy dzisiaj o tej zapaści, o tym kryzysie, o tej recesji, która nas dotyka, ona nie będzie wieczna. Tak. I nie wszyscy, nie wszyscy, nie wszyscy powinni, krótko mówiąc, w tym momencie działać w trybie on hold.
0: Dokładnie tak. Doskonale podsumowałeś ten odcinek.
1: I ja jeszcze na koniec myślę, że podrzucę jeden cytat sama Waltona a propos mhm. recesji. Sam Walton, na pytanie, co sądzisz o recesji, odpowiedział: Myślałem o tym i postanowiłem nie brać w tym udziału. Cudowne. I naszym, i waszym, to znaczy naszym słuchaczom, czyli Wam tak naprawdę życzymy również, podejmijcie decyzję o niebraniu udziału w deces- recesji. Tak. I działajcie tak, jakbyście mieli tak naprawdę przed sobą cały świat.
0: Trzymajcie się stabilnie i zdrowo.
1: Tak jest. I do następnego razu. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci. Generalnie
0: ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę
1: internetową. Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam.